0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 2. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Krugman rechnet mit Trump ab. Schwarz-Grün in Wien und Carlos Gohen aller James Bond. Die schwarzen Lackschuhe sind wieder hinten im Schrank, die Silvesterkleider weggehängt, alle Vorsätze gemacht, alle Ansprachen gehört. Zeit für den Alltag, zu dem bei Ihnen erfreulicherweise auch dieser Wegdienst gehört. Auf drei Personen müssen sie sich aus meiner Sicht für 2020 einstellen. Die sind sozusagen unvermeidlich. Donald Trump, der Kandidat mit seiner bizarren Botschaft, dass Amerika bei der Amerikanisierung der Welt betrogen wurde. Elon Musk, der Disruptor mit seinem sagenhaften Gigafactory-Bau nahe dem noch sagenhafteren Großflughafen BER und schließlich, da 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 da, der musikalische Großmeister Ludwig van Beethoven in seinem 250. Geburtsjahr. Irgendwie merkwürdig, dass Antipode Mozart in Kino und Pop schon groß abgefeiert wurde, der Bonn-Wiener Komponist Beethoven mit den Allüren eines Rockstars jedoch nicht. Mir vom Handelsblatt beginnen das neue Jahr mit einem langen, schönen Interview, das meine US-Kollegen Astrid Dörner und Jens Münchrath mit Paul Krugman geführt haben. Der bekannte amerikanische Ökonom diagnostiziert, dass Trumps Handelskriege nicht nur der Weltwirtschaft schaden, sondern zunehmend auch der heimischen Wirtschaft. Den auch in Wirtschaftskreisen gar nicht so seltenen Lobeshymnen für den US-Präsidenten setzt Krugman seine wissenschaftliche Wahrheit entgegen und sagt, die Investitionen der Unternehmen sinken trotz Steuersenkungen. Die Industrieproduktion schrumpft trotz all der Strafzölle, die sie schützen sollen. Und weiter, es sei Trumps Ziel, eine Art kapitalistische Vetternwirtschaft einzurichten. Die Arbeiter im Rust Belt, die Trump wählen, lesen Krugman allerdings meist nicht. Die politische Farbkombination Schwarz-Grün oder auch Grün-Schwarz kennen Sie bereits aus Baden-Württemberg, Hessen oder Hamburg. Gut möglich, dass in einer Zeit nach dem GroKo-Gewürge eine solche Machtkonstellation auch in Deutschland ansteht. In Österreich jedenfalls ist es passiert, in jenem Land, das Haider durchlebte und HC Strache, den Helden aus der Videoproduktion Ibiza. In unserem Nachbarland verabredeten die konservative ÖVP unter Sebastian Kurz und die Grünen unter Werner Kogler jetzt eine Koalition. Eine Premiere, heute wird der Vertrag vorgestellt. Klar ist, dass die Grünen ein Superministerium, Umwelt, Verkehr, Infrastruktur, Energie, Technologie, Innovation erhalten und dass die kurzvertraute Susanne Raab ein neues Integrationsministerium übernimmt. Die neuen Regierenden werden hoffentlich ihren Landsmann Alfred Polger Lügen strafen. Schade, dass die meisten sofort aufhören zu rudern, wenn sie ans Ruder gekommen sind. Der einstige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen dagegen ist eher da zu Hause, wo man in Österreich die FPÖ findet. In Thüringen war sein Name zuletzt wieder groß im Gespräch, mit angeblichen Überlegungen, sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten kühren zu lassen. Die Thüringer Allgemeine hatte Christian Sitter, den Landesvorsitzenden der CDU-nahen Werteunion, so zitiert, Es ist Maaßens Idee, die im Gespräch mit mir geboren wurde. Zwar bestritt Maaßen inzwischen eigene Ambitionen, betont aber, die CDU müsse den Ministerpräsidenten stellen, damit, so maßenwörtlich die Sozialisten das Land nicht ruinieren. Er sei bereit, daran mitzuarbeiten. So bringt man in die Welt, was man eigentlich dementiert. Richard Gutjahr ist einer der bekanntesten Blogger im Land und immer assoziierte man ihn mit dem Bayerischen Rundfunk BR, für den er 22 Jahre arbeitete. Diese Beziehung endet mit ungeahnten Einblicken. Der BR habe seine Familie und ihn mit dem Hass und der Hetze von rechten Gruppen nach Berichten für die ARD allein gelassen. Überdies hätten Intendant Ulrich Wilhelm und Mitarbeiter versucht, das BR-Kontrollgremium zu täuschen und hinter verschlossenen Türen immer wieder die Wahrheit zu verbiegen, wettert der freie Journalist. Anders als behauptet, habe seine private Rechtsschutzversicherung und nicht der Bayerische Rundfunk Gutjahrs Prozesskosten beglichen. Der Sender weist die Vorwürfe strikt zurück. Man habe sich intern mit allen Facetten des Falls intensiv beschäftigt. Bereits im März 2019 sei es zum Aufhebungsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen gekommen. Die Datenschutzgrundverordnung mit dem unübertrefflichen Kürzel DSGVO ist einerseits zum Markenzeichen für Datenschutz geworden, andererseits stiftet sie in der deutschen Wirtschaft knapp zwei Jahre nach Einführung anscheinend immer noch reichlich Verwirrung. Immerhin 185 Mal wurden im abgelaufenen Jahr 2019 Bußgelder aufgrund von Verstößen verhängt, wie wir recherchiert haben. Am meisten musste demnach die Deutsche Wohnen mit 14,5 Millionen Euro zahlen, gefolgt vom Telefonkonzern 1&1 Drillisch mit 9,6 Millionen. Zwei interessante Meldungen kommen aus China. Da ist zum einen der Tech-Konzern Tencent, der begleitet von anderen chinesischen Investoren, der französischen Vivendi-Gruppe 10% an der Universal Music Group abkauft, der musikalischen Heimatstadt von Taylor Swift. Das soll Tencents Streaming-Dienst verbessern. Und schließlich hat die People's Bank of China, die Zentralbank des Landes, beschlossen, neue Liquidität in die erschlaffte Wirtschaft zu pumpen. Der Zentralbanker Yi Ging spricht von möglichen unvorhersehbaren Risiken Black Swan und höchstwahrscheinlichen Ereignissen Grey Rhino, die man resolut bekämpft habe. Und dann ist da noch Carlos Ghosn, einst als Chef von Renault und Nissan, ein Welt-CEO, dem jetzt offenbar mit tüchtiger Hilfe aus dem Libanon ein James-Bond-Kunststück gelang. Er floh vor der japanischen Justiz aus seiner Wohnung in Tokio, wo er nach Haftentlassung auf Kaution unter Auflagen lebte. Dort hatte ihn eine Pseudo-Weihnachtskapelle besucht, die in Wirklichkeit eine paramilitärische Truppe war und ihn im hölzernen Instrumentenkasten herausschmuggelte und zum Flughafen brachte. Gon, der einen libanesischen Pass hat, weilt nun in Beirut. Sofort begann er mit der Selbstverteidigung gegen Vorwürfe, er habe Firmengelder veruntreut und gegen Finanzmarktgesetze verstoßen. Gun erklärt, er sei nicht länger eine Geisel des manipulierten Justizsystems von Japan. Wir enden passend mit einem Spruch aus der Feder von Bond-Schöpfer Ian Fleming. Der Unterschied zwischen Wahnsinn und Genialität liegt einzig und allein im Erfolg. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in dieses Jahr 2020, natürlich nur mit genialischen Momenten, den Wahnsinn vergessen wir. Es grüßt Sie wie immer herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.